0: Schön, dass du da bist, Stefanie Santana, heute für dich live in diesem Podcast. Ja, meine Liebe, mein Lieber, ich möchte ganz gerne diese Podcast-Reihe dazu nutzen, um nicht nur ja, das ein oder andere, was ich selber erlebt habe, durchlebt habe, mit auf den Weg zu geben, sondern ich möchte ganz gerne euch etwas mit auf den Weg geben, wo ihr einmal bei euch selber rein spüren dürft, inwieweit findet ihr euch da wieder, inwieweit findest du dich wieder. Es geht um Partnerschaft, es geht um Beziehung und ob du nun selbst gerade aktuell in einer Verbindung bist, ob es eine Beziehung ist oder eine Partnerschaft, das weiß ich nicht. Solltest du Single sein, kein Problem, du darfst trotzdem diesem Podcast beiwohnen, denn auch als Single wird es irgendwann sein, insoweit du das möchtest und du dich dafür entscheidest, dass du offen bist für eine Verbindung. Ja, erstmal primär unterscheide ich und ich möchte eben bei mir bleiben, zwischen Beziehung und Partnerschaft. Beziehung können wir auch in einer Partnerschaft erleben. Ähm, wieso, weshalb, warum und worum geht es da aus meiner Sicht? In einer Beziehung treffen zwei hungrige Kinder aufeinander. Ja? Und, ähm, Dadurch, dass der eine beim anderen bestimmte Knöpfe drückt, entsteht ein immer wiederkehrender Prozess. Ja, das heißt also, dass diese Kombination von zwei Erwachsenen, die aber immer noch zwei hungrigen Kinder in sich tragen, die zutiefst nach Nahrung sich sehnen, ne, die eine große Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe haben, nach Geborgenheit, nach angenommen und bestätigt werden, ähm, nach ja, der Botschaft, hey, du bist in Ordnung, du bist gut, du bist wunderbar, du bist liebenswert, ich liebe dich so, wie du bist. Und diese Sehnsucht nehmen viele, wenn sie einmal bewusst in sich hineinspüren, als große innere Leere wahr oder buchstäblich als Loch, das eben gefüllt werden möchte. Und die meisten versuchen jetzt, dieses Loch eben zu füllen, indem sie um Anerkennung und Bestätigung permanent ja, buhlen. Ja. Das heißt also, das geht in einer Beziehung immer hin und her. In der Partnerschaft haben wir zwei relativ reife Menschen, die miteinander sich entscheiden, bewusst diese Verbindung zu leben. Ich will nicht ausschließen, dass es auch hier sein kann, dass man an einen Punkt kommt, wo zum Beispiel ein altes Traumata aufplatzt. Ja, wo... Gefühle hochkommen, wo man eigentlich ja bis dato immer reif mit umgegangen ist. Das kann und das darf passieren. Wir sind Menschen, das darf man niemals vergessen. Aber in einer Partnerschaft gehen beide damit komplett unterschiedlich um. Ja, Das heißt also, auch mit solchen Situationen gehen diese zwei bewusst um. Das hast du in einer Beziehung nicht. Ja. Ähm Du spürst einfach mal rein für dich, solltest du aktuell in einer Verbindung sein, was trifft auf dich zu und was macht das mit dir? Ja? Ähm, ich möchte ganz gerne jetzt weitergehen. Das heißt also, wir haben zwei, die zusammenkommen in eine Beziehung, die ständig, fast immer unbewusst, diese chronische Suche nach Liebe, Anerkennung und Bestätigung in sich birgt. Ja Und darunter leidet man. Und in meinen Augen leben alle anderen Süchte. Alkohol, Nikotin, Drogen, Ablenkung durch Sport, Arbeit, Fernsehen, Videospiele, Internet. Nach dieser Ablehnung eben durch ständiges Reden oder auch Telefonieren oder auch durch ungeheuren Lärm. Egal wo, in Bars, Diskotheken. Das lenkt von nichts anderem als eben dieser allen zugrunde liegenden Suche und Sucht nach Liebe, Anerkennung und Bestätigung ab. In einer Beziehung kommen fast immer, ich sage fast immer, ne? zunächst zwei Menschen zusammen, die etwas haben wollen und nicht zwei, die etwas geben wollen. Der eine sagt, ich war mein ganzes Leben auf der Suche, habe aber nie in meinen Verbindungen genau die eine oder den einen gefunden. Das heißt, zwei hungrige treffen hier aufeinander, zwei Bedürftige, das hört sich jetzt hart an, zwei Bettler in der Hoffnung, der andere möge sie doch bitte satt machen. Und es ist den meisten nicht bewusst. Die sagen zum anderen, ich liebe dich, aber sie meinen in Wirklichkeit, ich brauche dich. Ich will etwas von dir haben. Und vielleicht bist du dieses Mal die Richtige, der Richtige, der mich jetzt satt macht. Und wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann habe ich wieder Hoffnung, diesmal wirklich auch satt zu werden und bitte sag mir, dass du mich liebst. Sag es mir oft, damit ich es wirklich glauben kann. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Sehnsucht nach Hunger, nach Liebe, die diese beiden Menschen zueinander treibt. Das ist eine Notgemeinschaft. Das ist eine Handelsgesellschaft ja, mit einem Stillschweigen. Das ist jetzt irrelevant, ob in einer Ehe mit einem schriftlichen Vertrag, ja, der kurz gefasst lautet, wenn du mir versprichst, mir das zu geben, was ich brauche, verspreche ich dir, das zu geben, was du brauchst. Das heißt, wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Wenn du nett zu mir bist, dann will ich auch versuchen, nett zu dir zu sein. Ich nenne diese Gesellschaft jetzt mal GGBB, Gesellschaft zur gegenseitigen Befriedigung von Bedürfnissen. In einer weniger verdächtigen Form heißt dies nämlich, eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen. Und dieser Satz ist fast ausschließlich von Menschen zitiert, die das Gefühl haben, in ihrer Beziehung zu kurz gekommen zu sein. Also von Menschen, die sich innerlich satt und glücklich fühlen, die gerne aus ihrer Fülle herausgeben und sie mit anderen teilen wollen, kommt dieser Satz nicht. Anstatt zu nehmen, empfangen diese, indem sie geben. Aufgrund jetzt unserer aller Unsere aller vielen Beziehungserfahrungen wissen wir ja mittlerweile, dass diese beiden hungrigen Kinder nie satt werden. Wenn sich zwei Bettler gegenseitig in die Tasche greifen, dann werden die natürlich erstaunt feststellen, dass der andere auch nichts in der Tasche hat. Ja? Und die natürliche Folge dieses Irrtums oder dieser Täuschung lautet dann Ent- und Täuschung. Und dann kommt Frust, dann kommt Wut und meist Trennung. Und viele erneute, immer wiederkehrende Versuche der gleichen Art. Merkwürdig, wie lange wir brauchen, um aus diesem Teufelskreis auszusteigen und zu begreifen, dass wir auf diesem Weg nicht glücklich werden können. Die meisten haben es bis heute nicht gelernt. Und ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich, dass du jetzt durch diesen Impuls, den ich dir hiermit auf den Weg gebe, da umschwenkst. Dass du dir keine schmerzhaften Blessuren mehr holst. Darum geht es mir und es liegt mir sehr am Herzen. Was immer noch erschwerend hinzukommt, das ist, dass es sein kann, dass das Kind in dir sich selbst hasst. Das heißt und bedeutet, dass wenn Erwachsene mit ihrem Kind nicht nur nach Liebe und Geborgenheit hungern, sondern sich darüber hinaus selbst auf das Tiefste verurteilen, niedermachen und hassen. Auch wenn manch einer dies heute noch für übertrieben halten mag, aber eines Tages wird das jeder erkennen. Tief in uns hassen wir uns selbst. Wir liegen im Krieg mit uns selbst. Jetzt fragst du dich, Moment mal, wie kommt es denn dazu? Ich habe selbst vier Kinder und ein Kind kommt auf die Welt und erfährt durch seine Umgebung täglich Zuwendung. Oft aber mit der Auflage von Bedingungen, die es er zu erfüllen hat. Und das heißt Liebe die an Wünsche, Erwartungen und Forderungen geknüpft ist und immer wieder vorenthalten, also nicht gegeben wird, solange eben die Erwartungen und Forderungen nicht erfüllt sind. Muss das Kind daraus denn keine Rückschlüsse jetzt über sich selbst und seinen Wert ziehen? Ein Kind, das sich um seiner Selbstwillen geliebt fühlt und wird, also mit allem, was es zeigt und ist, muss zu der Schlussfolgerung gelangen, mit mir stimmt was nicht. Ich bin nicht in Ordnung, sonst würden die Erwachsenen mich anders behandeln. Ich bin nicht liebenswert, ich bin schlecht, ich muss mich anstrengen, um besser zu werden. Ich bin schuld, dass zum Beispiel dann meine Eltern ja, sich haben scheiden lassen oder dass es immer so viel Ärger gibt und Arbeit. Ich bin eine Belastung, ich bin zu viel. Es wäre besser, wenn ich nicht da wäre, wenn ich nicht geboren worden wäre. Gedanken wie diese, welche auch die meisten natürlich mittlerweile erwachsenen Kinder über sich haben, ohne dass sie es jemals preisgeben würden, das muss klar sein. Das führt aber dazu, dass man sich tief im Innersten selbst hasst. Und dieser Selbsthass, der ist so unerträglich und schmerzhaft, dass das Kind ihn verdrängt und gleichzeitig projizieren muss. Und Opfer dieser Projektion, das sind entweder dann Geschwister, Vater oder Mutter, ja? wo man oft sagt, das ist ein Täter. Ja? Ähm, nicht selten auch in Anwesenheit, des Kindes. Und natürlich ja, ist meist die Mutter das erste Objekt, wo dieser kindliche Hass rauf projiziert wird. Das Kind aber weiß, dass seine Existenz in erster Linie von dieser Frau abhängt. Das ist die erste Frau in unserem Leben. Muss jetzt Hass auf die allergrößte Existenzangst hier ausgelöst werden? Und daher tut man jetzt alles, um diesen Hass zu verbergen. Die Folge aber die sich ja aus diesem Selbsthass für das ja, 20 oder 30 Jahre spätere stattfindende Beziehungsunglück ergibt. Das ist fatal. Die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann sind sich ihres negativen Selbstbildes und ihrer destruktiven Gedanken über sich selbst selten bewusst. Wir spüren es zwar oft, dass wir uns selbst im Wege stehen, aber... Dass wir uns zutiefst so selbst verachten und hassen, entdecken wir oft erst, ja, wenn wir eine Selbsterfahrung erleben. Das kann zum Beispiel in einem Seminar sein, das kann aber auch sein, wenn ich einen Partner habe, der mich triggert, der Knöpfe drückt. Das kleine Kind in uns allen, das sehnt sich nach wie vor unendlich danach, von jemand anderem bedingungslos geliebt zu werden. Obwohl es gelernt hat, sich selbst zutiefst zu hassen. Und der sich selbst hassende und gleichzeitig nach Liebe sehende, erwachsene Mensch trifft nun auf einen Partner. Und dem geht es nämlich genauso. Es heißt, um den Kreis zu schließen, wir haben zwei Bedürftige, zwei Bettler, die treffen aufeinander, aber nicht zwei Liebende. Sie sagen, ich liebe dich, aber sie meinen, ich brauche dich. Und es ist kein Wunder, dass nach der Verliebtheitsphase das Ganze zum Missbrauch wird, ja? Und hierbei ist vordergründig betrachtet der eine das Opfer und der andere der Täter. Und bei näherer Betrachtung ist es jedoch nicht schwer zu erkennen, dass sich hier immer zwei Menschen gegenseitig missbrauchen. Und das ist in Beziehungen der Fall. Ja? Das heißt, jede Missbrauchsgeschichte ist eine gemeinsame Schöpfung, bei der Opfer und Täter in einem Boot sitzen. Und demjenigen, der das kleine Kind in sich selbst kennenlernen und von seiner Angst, Trauer oder Einsamkeit befreien will, der wird den Weg gehen der Transformation und der Veränderung. Was hier auf diesem Weg jetzt ganz, ganz, ganz wichtig ist, und vielleicht hast du das auch umgesetzt. Ich weiß es nicht. Aber erkennen bitte, du bist der allerwichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe erklärt, warum sich jeder von uns als Kind von der Liebe entfernt. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja schon in den ersten Lebensjahren eine Schule der Unliebe und Verurteilung durchlaufen. Und gelernt, dass ja auch eine Vielzahl unwahrer Gedanken über uns selbst und das Leben zu denken und zu glauben ist. Und mit diesen Gedanken stehen wir uns auch noch heute, jeden Tag im Weg. Gehen ins Leben und erzeugen oft Gefühle von Trauer, Wut, Scham, Schuld und vor allem Angst. Angst und noch einmal Angst. Denn Gedanken und Gefühle haben kein Verfallsdatum. Haben wir uns nach jahrelangem Training in der Kindheit einmal daran gewöhnt, begleitet uns das über viele Jahrzehnte. Und wir leiden vor allem unter unseren Gedanken und den dadurch erzeugten Gefühlen. Das ist unsere eigene Kreation und begreifen es oft ein Leben lang nicht. Wenn du also liebest, oder überhaupt mal Lebensglück erfahren willst, dann ist die erste Aufgabe, sich all den Gedanken zuzuwenden. Nicht wegzugucken, nicht zu funktionieren. Dessen erste Aufgabe ist es, sich all diesen Gedanken zuzuwenden, anzunehmen, die man über sich denkt, oder besser, die in einem über Mann oder Frau, je nachdem, was du bist, als Mensch, und über den eigenen Wert, über den Körper, auch ganz wichtig, über Fähigkeiten, über Attraktivität, den eigenen Lebenslauf und vor allem über die Beziehung zu sich selbst. Und mit all diesen Gedanken werden Emotionen genährt, die uns Tag ein, Tag aus begleiten und besonders dann auftauchen, wenn wir uns verletzt, enttäuscht, verlassen oder ungelebt fühlen. Ich bitte dich, sich für den Gedanken zu öffnen, und das hat ja als Kind niemand angeboten. Ja? Und dennoch heute vielleicht unmöglich, egoistisch oder unchristlich bezeichnet wird. Und der Gedanke heißt, du bist der allerwichtigste Mensch in deinem Leben. Ja. Oft hören wir, ja, wer bin ich denn schon? Ich bin austauschbar, ich bin ersetzbar. Achtung, nein. Frag dich, gibt es denn wirklich in deinem Leben etwas, was größere Aufmerksamkeit, Liebe und Fürsorge verdient als du selbst? Frag dich, warum spielst du nicht die Hauptrolle in deinem Theaterstück? Warum bist du nicht Drehbuchautor, Regisseur und Kritiker? Es ist deine Reise. Die meisten von uns betätigen sich Kritik, kritisieren uns selbst. Ja, Und ist es dann ein Wunder, dass sich der Hauptakteur, das heißt du selbst, schlecht, ungeliebt fühlst? Weil wer sich selbst nicht würdigt, ehrt und liebt, wer sich selbst nicht mit größter Aufmerksamkeit und Wertschätzung behandelt und zum Mittelpunkt seines Lebens macht, hat den Schlüssel zum Lebensglück bisher überhaupt nicht gefunden und zieht Enttäuschungen, Verletzungen und Einsamkeit selbst in einer Zweisamkeit in sein Leben. Natürlich hat jeder Mensch eine Beziehung zu sich selbst. So, und Das denkt in uns Gedanken über uns, wir haben Gefühle in uns und über uns selbst, aber diese Beziehung ist weitgehend von Unbewusstheit geprägt. Wir stehen zum Beispiel morgens auf, begrüßen uns nicht selbst, wir freuen uns nicht darüber, dass es uns gibt und entscheiden uns nicht, uns heute wie ein besten Freund liebevoll durch den Tag zu begleiten. Selbst neugierig aufmerksam zu sein, uns Liebe und Zärtlichkeit zu geben und uns auch so zu begegnen. Und darin liegt der Schlüssel zum Glück in Partnerschaften. Ja? Leben wir in einer Beziehung, ob jetzt in derselben Wohnung oder auf Distanz, kreisen unsere Gedanken immer wieder um den anderen. Und vielleicht führst du so eine Beziehung, Fernbeziehung oder ihr habt zwei Haushalte. Frag dich, ist es nicht so, dass genau das passiert, dass du dich fragst, was macht er gerade, was will er von mir, was kann ich für ihn tun, was tut er für mich, wie geht es ihm, das sind Dauergedanken. Und damit beschäftigen sich, ganz ehrlich, Frauen, Männer nicht. Ja. Statt sich mal zu verändern und zu erkennen, ich bin die Hauptperson meines Lebens und ich wende und anders, ich verschiebe den Fokus zu mir, ja, also man kann hier wirklich in vielen Verbindungen geradezu von der Dusucht sprechen, die ein Partner oder beide erfassen hat. Und die gedankliche und gefühlsmäßige Konzentration auf den anderen muss auf Dauer zum Gegenteil dessen führen, was sich beide wünschen. Und daran scheitern Beziehungen, heute vor allem daran, dass sich die Partner nicht um das Wesentliche in ihrem Leben kümmern, um sich selbst. Sie nehmen sich selbst nicht besonders wichtig und sitzen dem Irrtum auf, wenn ich mich nicht genug um den anderen oder die andere kümmere, dann komme ich auch irgendwie auf meine Kosten und werde hierfür auch belohnt. Das ist eine Illusion. Ja, Und wir wissen ganz genau, dass Männer oft Schweine sind und Frauen diejenigen sind, die von Männern enttäuscht werden. Verbitterung, Wut und Ohnmacht auftritt. Natürlich ist in einer intakten Beziehung jeder für den anderen da. Das will ich gar nicht ausschließen. Partner unterstützen sich auch auf vielen Ebenen. Vertrauen auf die Hilfe des Anderen. Und bewältigen in einer Familie eine Menge Aufgaben gemeinsam. Das ist wunderbar, wenn beide, wenn beide sich dabei glücklich und erfüllt fühlen. Das kann aber nicht der Fall sein, wenn einer oder beide das Gefühl haben, innerlich zu kurz zu kommen. Wenn sich nur noch am Schaffen und Machen in der Funktionalität über Jahre, man sich seelisch immer leerer und hungriger fühlt. Und wir haben über Generationen hinweg gelernt, wir nehmen uns selbst nicht wichtig. Ja? Wir stellen die eigenen Bedürfnisse, innere und äußere Bedürfnisse zurück und sind für andere da. So, und das ist ein Lebenskonzept. Und jetzt fragt ich immer: Hat das irgendjemanden glücklich gemacht? Hat das irgendjemanden glücklich gemacht? Wenn man mal ehrlich ist, nein. Wichtig ist aber, dass jeder von uns sich neu entscheiden kann. Wir können uns entscheiden, neu über uns selbst zu denken. Wir können genau diese alten, lieblosen und herabsetzenden Gedanken anschauen. Das ist ganz wichtig. Und wir können sie korrigieren. Das hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Und ich lade dich ein, sich genau für diesen Gedankengang zu öffnen. Dass du ein unendlich geliebtes und liebenswertes Wesen bist. Voller Schätze, voller Liebe, von unschätzbarem Wert. Du bist ein Juwel des Universums. Dass seine eigene Schönheit und Brillanz noch nicht entdeckt hat. Und es geht mir ebenso. Und was ganz, ganz Tolles ist, ist, wenn du in einer Partnerschaft dich befindest, wo du einen Partner hast, der dir das offenbart, mit dem du lernst, wo ihr beide im Miteinander, in diesem Miteinanderspiel reif genau damit umgehen könnt. Das wünsche ich dir. Das ist eine Entdeckung, ja, und es kann sein, auch wenn dein Kopf jetzt denken mag, das klingt ja alles ganz nett, ist aber nicht realistisch. Wichtig ist, dass du begreifst, dass du dich als Kind schon von der Liebe zu dir selbst getrennt hast. Das war kein Fehler. Das geht gar nicht anders. Ja? Weil du in einer Abhängigkeit bist zu deinen Eltern. Das machen alle Menschen so. Ja? Weil sie zunächst dem Glauben schenken, was andere auch sagen. Auch die vielen kritisierenden, herabsetzenden und zurückweisenden Mitteilungen unserer Umwelt, da haben wir auch entsprechend reagiert. Mit Unliebe und mit Selbstverurteilung. Und dann gehen wir unbewusst, bewusste Beziehungen zu unserem Selbst ein. Wer beginnt jetzt, sich selbst ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit zu stellen und das hat nichts mit Narzissmus oder Egoismus zu tun oder dass man den Partner links liegen lässt, nein, aber der bemerkt nach wenigen Tagen, dass sich sein Lebensgefühl ändert. Wer sich selbst nicht würdig und respektiert und liebt, der kann nicht erwarten, dass andere ihn würdigen, respektieren und lieben. Er muss vielmehr damit rechnen, dass die anderen nämlich auf der Stirn die Botschaft lesen können, verletz mich, enttäusch mich, verlass mich, denn ich tue es auch. Und das schon seit vielen Jahren. Ich habe deine Liebe, deine Wertschätzung nicht verdient. Wenn wir uns die gesellschaftliche Struktur immer anschauen, wenn ich mir die Partnerschaften anschaue, dann ist es so, dass die meisten Menschen etwa 80 Prozent der Zeit mit ihrer Arbeit verbringen. Ob in der Firma oder im Haus. Und in der restlichen Zeit sind sie mit ihrer Familie, ihrem Partner oder anderen Menschen beschäftigt. Und die wichtigste Person im Leben, da wird oft weder Zeit noch Raum eingeräumt. Wir haben und pflegen Beziehungen zu vielen Menschen. Aber zu der wichtigsten Person in unserem Leben, zu uns selbst, haben wir oft keine bewusst gelebte und gestaltete Beziehung. Und viele empfinden allein den Gedanken, sie selbst seien der bedeutendste Mensch in ihrem Leben, als egoistisch und unanständig. Warum? Weil sie gelernt haben, sich selbst nicht wichtig zu nehmen. Nimm dich nicht so wichtig. Vielleicht hast du das gehört. Ja? Kennen wir auch aus dem Christentum. Doch mit Christlichkeit, mit Liebe, hat dieser Glaubenssatz rein gar nichts zu tun. Das ist meine persönliche Meinung. Im Gegenteil. Ja, das ist eine Anleitung zur Unliebe. Die nach einigen Jahrzehnten nämlich ins Unglück oder in eine Krankheit führt. Weil wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, wenn ich mich nicht als wichtig annehme, meine Gedanken, Gefühle, meine Wünsche, meinem Körper, meine Erfahrung, meine Gesamtbefindlichkeit, meine Lebensgestaltung, dann schaffe ich auf unbewusste Weise ein Chaos in mir und meinem Leben und das wird zu einer Belastung, auch für meine Mitmenschen, Partner, die keine Verantwortung für ihr eigenes Glück übernehmen und sich nicht an die erste Stelle ihrer Aufmerksamkeit setzen. Was passiert da? Ja, Sorgen nämlich in Beziehungen für Konflikte, Enttäuschung und Unglück. Ich möchte dich bitten, dass du dir klar machst, wie deine innere Beziehung zu dir selbst heute aussieht, jetzt. Was denkst du über dich? Ist es wertschätzend? Ist es liebevoll? Frag dich das. Und wenn da Gefühle sind wie Angst, Scham, Schuld, Minderwertigkeitsgefühle, Wut, Trauer, Ohnmacht, Emotionen, die regelmäßig nach oben drängen, wo du das Gefühl hast, ich bin dem Ganzen hilflos ausgeliefert. Weil kaum jemand hat ja gelernt, konstruktiv mit genau diesen Gefühlen umzugehen. Ja. Und denk nochmal dran, Partner, Kinder sind Knöpfedrücker. Und die werden immer mit ihrem Verhalten genau da schön drücken. Ja. Sie lösen zwar aus, aber bedenke bitte, sie sind niemals Verursacher. Das glaubt unser Ego. Und es ist ein Segen und sei dankbar, dass sie uns immer wieder mit dem Unfrieden oder der Unordnung in unserem Innersten konfrontieren. Weil es keinen Weg gibt, der daran vorbeiführt, an der Veränderung des Bewusstseins, das ist ein Erkenntnisprozess, dass wir uns für so vieles nicht lieben und verurteilen, dass das vorbei ist. Das ist ganz wichtig. Vielleicht hast du folgende Gedanken. Schreib dir das gerne einmal auf und frag dich das. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht attraktiv genug. Ich bin nicht intelligent genug. Ich bin nicht erfolgreich genug. Ich habe nicht wirklich viel zu bieten. Ich bin eher Durchschnitt. Ich finde mich selbst langweilig. Oder ich bin für andere viel zu anstrengend. Ich bin beziehungsunfähig. Ich bin nicht liebenswert genug. Ich bin chaotisch. Ich bin eine Zumutung für andere. Ich muss an mir arbeiten. Ich will ein guter Mensch sein. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich sollte disziplinierter sein. Ich sollte fleißiger sein. Ich sollte mich nicht so hängen lassen. Ich sollte mir Ordnung halten. Ich sollte mich mehr zusammenreißen. Ich sollte wissen, was ich will. Ich sollte schon weiter sein. Als ich bin. Ja, dies und viele ähnliche Gedanken prägen nämlich das grundlegende Verhältnis der meisten Menschen zu sich selbst. Was wir über uns denken, das führt die ganze Welt. Das strahlen wir aus. Das steht uns auf der Stirn geschrieben. So und das heißt, dass es entsprechend beantwortet wird. Das ist das Schöpfungsmaterial, mit dem wir unsere Lebenswirklichkeit, auch Beziehung erschaffen und gestalten. Das sind verurteilende, ablehnende Gedanken die wir uns seit der Kindheit angewöhnt haben, zu denken und die noch drei, vier Jahrzehnte später genauso wirksam sind, wenn wir sie bis dahin nicht bewusst geändert und zurückgenommen haben. Und ich lade dich jetzt herzlich ein, deine Gedanken, dein gefühlsmäßiges Verhältnis zu dir selbst gründlich zu untersuchen, Verfass gerne eine dreiseitige Beschreibung, in der du schilderst, wie du dich selbst siehst. Und du wirst feststellen bei dieser Übung, ich habe sie auch gemacht, ja, wie es um die Beziehung zu einem selbst steht. Schreib da ruhig alles auf, ja, was du selbst an dir ablehnst. Sammel die Sätze, die mit ich sollte, ich muss, ich brauche, ich darf nicht, ich kann nicht, ich bin nicht genug. Beginnen. Schreib alle Eigenschaften und Verhaltensweisen auf, die du an dir ablehnst. Und liste sie möglichst vielen Situationen aus deinem Leben auf, in denen du angeblich Fehler gemacht hast. Damit wirst du einige Abende zu tun haben, aber ich garantiere dir, das ist verdammt fruchtbar. Das ist Selbsterforschung und es wird dich überraschen. Am Ende wird es zu deinem Lebensglück beitragen. Es geht bei diesem Schritt, nämlich darum festzustellen, wie viel destruktives, ablehnendes, herunterziehendes Gedankenmaterial du über dich selbst hast, wie viel in dir drin steckt. Und aus diesem Material ist über die Jahre eine Figur in dir entstanden. Du bist selbst dein Kritiker. Du bist dein Druckmacher. Du bist dein Destrukteur. Und dieses innere Wesen, das kannst du jetzt so konkret kennenlernen, durch diesen Erkenntnisprozess veränderst du dein Bewusstsein über dich und du hörst auf, dir Druck zu machen, du hörst auf, dich herabzusetzen. Und wenn du dir ehrlich innerlich begegnest, dann wirst du feststellen, dass du von dieser Arbeit schon völlig fertig bist. Und du wirst das Gefühl haben, ich will jetzt hier nur meine Ruhe. Weil die destruktiven Gedanken in uns, die sind zunächst als Reaktion auf das entstanden, was andere über uns sagten und wie sie uns behandelten. Wir haben ihnen geglaubt. Und dann begonnen, uns selbst innerlich zu beschimpfen und fertig zu machen. Das klingt jetzt sehr pervers, das ist es auch. Aber wir wussten es nicht besser. Weil wenn dir ja niemand sagt, dass du unschätzbar, wertvoll, liebenswert bist, voller Schätze und Talente und Liebe, ja woher sollen wir denn ahnen, dass das so ist? Weil die destruktiven Gedanken als unwahr zu erkennen, das gehört wirklich zu einem Schritt, wo ich mich selbst annehme, wo ich mir selber vergebe wo ich selbst beginne, mich zu lieben. Und das empfehle ich. Wir müssen diese Gedanken nicht bekämpfen, ja? sondern wir dürfen und können uns für ein komplett neues Bild von uns und damit eben für neue Gedanken entscheiden. Ich nenne das Gedankenhygiene. Ja? Und da spürt das Herz, hey, das stimmt. Das ist ein neuer Erkenntnisprozess. Und die Wahrheit, die Wahrheit können wir nur mit dem Herzen erkennen. Also lerne dich selbst. Zu lieben. Das heißt, was du bisher über dich gedacht hast, was du bisher über dich glaubst, ist nicht wahr. Es bringt nichts, wenn dir das jemand im Außen sagt, weil du dieses Selbstbild hast und deine Selbstabwertung ja? durch negative Rückmeldungen, Zurückweisungen, die wir alle im Laufe Kindheit und Jugend erfahren haben. Egal ob im Beruf, in der Schule oder durch Eltern oder durch Ex-Partner. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann haben wir doch nie von unseren Eltern gehört, meine Kleine, mein Kleiner, weißt du, dass du ein ganz großartiges, wunderbares Wesen bist? Weißt du, wie großartig du bist? Was für ein Wunder, dass Gott dich erschaffen hat ja? und dass er dir alles mitgegeben hat, damit du hier auf der Erde glücklich wirst, dass du Liebe bist und dass du unendlich geliebt wirst vom Leben von Gott? Du bist unendlich liebenswert und das Leben möchte, dass du glücklich bist, als Mädchen oder Junge und durch dein ganzes Leben hindurch. Und ich freue mich, dass du meine Tochter, mein Sohn bist und ich liebe dich so, wie du bist und meine Liebe begleitet dich, egal was du tust oder nicht. Solche Worte hat kaum jemand in seiner Kindheit gehört. Und wenn du jetzt gerade schwanger sein solltest oder du hast bereits Kinder und du spürst jetzt, wie es dich berührt, wie erschrocken du bist, so ging es mir. Dann rate ich dir, dass du heute zu deinem Kind gehst, zu deinen Kindern und genau diese Worte aussprichst. Ich werfe das keinem Vater, keiner Mutter vor. Ja? Warum? Weil das selbst zutiefst verletzte Kinder waren, die ebenfalls nichts anderes gelernt haben, ja? die sich selbst verurteilen. Und das haben wir seit vielen Generationen und es geschieht immer wieder dasselbe. Ja, das heißt, unschuldige Kinder kommen voller Freude und Liebe, voller Neugier, Gefühlsausdruck auf die Welt und dann meinen, die Großen, diese kleinen, lebendigen Wesen müssten erzogen werden, damit sie in der Welt zurechtkommen. Sie geben an sie weiter, was sie am eigenen Leib erfahren haben und wovon sie meinen, es hat ihnen nicht geschadet. Und dabei haben fast alle vergessen, was für ein herrliches, natürliches Wesen sie einmal waren und wer sie in Wirklichkeit sind. Jeder von uns, ist von seiner Natur her pure Liebe und pure Freude. Und wir sind von Haus aus Herzenswesen. Ja. Wir haben leider genau das aufgegeben. Wir haben es vergessen. Der Mensch ist Liebe und will vor allem lieben. Und zwar alles, ohne Unterschied. Ja. Das im kleinen Kind noch offene Herz sehnt sich nach Verbindung, nach Kontakt, nach Berührung, nach Aufmerksamkeit und Annahme. Da es aber so, wie es ist, nicht angenommen, sondern immer wieder durch Kritik, Herabsetzung, Beschämung, Beschuldigung, Bestrafung und andere erzieherische Maßnahmen zurückgewiesen wird, muss es anfangen, schlecht über sich zu denken. Schon mit sechs Jahren glaubt kaum noch ein Kind, dass es ein Kind des Lebens und der Liebe ist sondern ein Wesen, das sich anstrengen und sich Liebe verdienen muss. Durch Wohlverhalten, Anpassung, Gehorsam und durch die Unterdrückung vieler Impulse. Benennserziehung. Ich bin mittlerweile so weit, das hängt auch damit zusammen, dass ich einen Hund gehabt habe, dass das in Wirklichkeit für mich Domestizierung wie beim Hund ist. Ob wir nun Platz oder Fuß sagen, das ist nichts anderes, als wenn man sagt, sei still, halt den Mund, sei nicht so laut. Frag nicht, ist. stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mach hier keinen Krach, mach uns keinen Ärger, mach dies, mach jenes und so weiter und so fort. Und mit zehn Jahren haben fast alle Kinder die Freude am Leben verloren. Es sind gebrochene Wesen mit traurigen Augen, die sich da morgens mit kiloschweren Ranzen zur Schule schleppen. Ich habe vier davon, um auch dort wieder gesagt zu bekommen, sie sind einfach nicht akzeptabel. Und wenn du jetzt glaubst, ich übertreibe, dann prüf doch einmal, wie viel von deiner eigenen Kindheit vor dem sechsten Lebensjahr du dich noch dran erinnern kannst. Bei den meisten klafft in der Erinnerung ein schwarzes Loch und nur wenige Bilder sind nämlich im Gedächtnis geblieben. Und die gehören selten zu den schönen. Ja, warum? Weil Kinder idealisieren. Ja, das ist so. Das ist eine Art Schutzmechanismus. Ja, das heißt, wir vergessen... Meist, was in unserer Kindheit vorgefallen ist oder eben beschönigen ist, weil es einfach viel zu weh tut. Ja? Kinder wurden und werden bis heute täglich in ihrem Selbstwert herabgesetzt und fühlen sich zutiefst verletzt. Das habe ich selber erfahren, ja, zur Genüge. Und aus dieser Behandlung durch Eltern, Kindergärtner, Lehrer, andere Erwachsene, ältere Geschwister teilweise auch, zieht das Kind den einzigen logischen Schluss. Ich bin nicht in Ordnung, mit mir stimmt was nicht. Die Gefühle, die dieser und hundert ähnliche Gedanken im Kind verursachen müssen, das sind dann Trauer, Angst, Wut und Ohnmacht und vor allem Scham, Schuld und auch Minderwertigkeitsgefühle. Und der normale Erwachsene, der ist bis oben hin gefüllt mit genau diesen Emotionen und muss sie immer wieder verdrängen, weil er sich mit ihnen schlecht fühlt und auch nicht gelernt hat, sie zu verwandeln. So, was glaubst du, was geschieht, wenn genau dieser junge Mensch jetzt in eine Liebesbeziehung geht und hofft, Liebe seines Lebens zu finden? Ja. Wer mit einem anderen Menschen Liebesglück erfahren will, muss und wird irgendwann erkennen, wie sehr er sich selbst die Liebe entzogen hat und dass er ein völlig falsches Bild von sich und seinem Wert hat. Sich selbst zu erkennen, anzunehmen und lieben zu lernen, ist die wichtigste Aufgabe jedes Menschen. Und das kannst du immer starten. Du kannst immer damit beginnen, egal wie alt du bist, egal was du erlebt hast. Das ist deine Entscheidung und das kannst du jetzt in diesem Moment, denn nur, wenn du dich selbst liebst, Dich öffnest, dankbar bist, Freude hast, annimmst und liebst, so wie du bist. Nur der sich selbst liebende Mensch ja, kann genau das auch erfahren. Und es wartet für jeden von uns. Auch wenn du schon 20 Jahre verheiratet bist und du ein halbes Leben gelebt hast, ist es für die Liebe niemals zu spät, im Gegenteil, im Gegenteil. Ja, gerade wenn wir im zweiten Teil unseres Lebens sind, mit einem neuen Lebenspartner, haben wir eine bestimmte Reife vielleicht schon erlangt ja, und erkennen das und nutzen diesen Schatz. Und darum beginnt das eigentliche Leben, wenn wir aufwachen und das Wesentliche im Leben erfassen, meist erst um die 50 Jahre herum. Nachdem wir uns nämlich bewusst gemacht haben, wie herzlos und wie hart die Beziehungen zu uns selbst waren, darf ich mich entscheiden, genau diese Beziehung grundlegend jetzt neu zu gestalten. Und ich fordere dich auf, diese Entscheidung bewusst und klar wie möglich zu treffen. Ich habe es auch getan und formuliere das wirklich schriftlich. Ja, Wie du mit dir selbst umgehst, welche Gedanken du über dich denkst und welche Gefühle du über dich selbst hast. Und geh da wirklich rein mit viel Liebe und Licht in all deine dunklen Bereiche. Das ist ganz wichtig. Geh in die Selbstvergebung. Entscheide dich für die Selbstliebe. Und darüber sprechen wir im nächsten Podcast. Danke, dass du da warst. Schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie Santana. Hallo, Stefanie Santane hier live für dich im heutigen Podcast. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast, hier diesen Podcast mit diesem Thema verfolgst. Ich freue mich sehr und ich möchte jetzt nochmal eingehen auf das Thema Selbstvergebung. Ja, Was sehr, sehr wichtig ist, denn nur wenn ich mir selbst vergebe, bin ich offen für die Selbstliebe. Wenn wir uns das ganze Ausmaß unserer Selbstverurteilung anschauen, und dazu möchte ich dich ermutigen, ich bin selbst auf diesem Weg, begreifen wir, dass nur wir selbst uns aus dieser selbsterschaffenen Hölle befreien können. Nicht unser Partner, kein Therapeut. Der erste Schritt besteht in der Zurücknahme aller Urteile, die wir über uns selbst gefällt haben. Das nenne ich Selbstvergebung. Sich selbst das zu vergeben, all das, was du in deinem Denken und Handeln dir angetan hast, das wird die größte Liebestat deines Lebens sein für dich. Ja, das muss klar sein. Das ist eine Aktion, dass, wenn du sie einmal durchgeführt hast, ähm, du das spüren wirst. Selbstvergebung ist eine grundlegende Einstellung und Erkenntnis. Ich habe es zu jedem Zeitpunkt meines Lebens so gut gemacht, wie ich konnte. Und diese Erkenntnis ist ein, eine wahnsinnig große Tür in deine Freiheit. Auch wenn dein Verstand, dein Ego die da immer wieder zwischenfunkt. Ja? Du hast Fehler gemacht in deinem Leben, du musst dich anstrengen, besserer Mensch werden. Glaub dieser Energie nicht, weil dein Verstand, dein Ego ist nur das Echo all der kritisierenden und herabsetzenden Gedanken, die du nämlich von anderen über dich gehört hast und die du gelernt hast, für wahr zu halten. Ich möchte dich jetzt bitten, folgende Affirmation mit mir gemeinsam ähm, zu wiederholen. Ich entscheide mich. Und so könnte es sich zum Beispiel anhören. Ich entscheide mich mir selbst ab jetzt, größere Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken und mich und mein Lebensglück in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen. Ich übernehme die Verantwortung für all meine bisherigen Schöpfungen, für meine Gedanken, Gefühle und Handlungen auch für die Erschaffung meiner gesamten bisherigen Lebenswirklichkeit. Und ich erkenne, dass ich mich bisher oft für vieles verurteilt habe, was ich tat, was mir widerfuhr. Und heute nehme ich alle Urteile mir selbst gegenüber wieder zurück und öffne mich der Wahrheit, dass ich es immer so gut gemacht habe, wie ich konnte. Meine Unbewusstheit im Umgang mit mir selbst will ich durch Bewusstheit ersetzen. Meine Härte mir selber gegenüber durch Milde. Meine Ablehnung mir selbst gegenüber durch Verständnis meine Ablehnung durch Annahme und Liebe ersetzen. Und ich öffne mein Herz und meinen Geist für eine beständige Liebesbeziehung zu mir selbst. Ich will mir selbst all das schenken, was ich bisher von anderen erwartet habe. Ja, und mit solch einer Entscheidung legst du jetzt die Grundlage für dein wunderbares, glückliches Leben. Zu dir, aber auch zu anderen Menschen, nicht nur zu einem Lebenspartner. Ja, also die Entscheidung, sich selbst anzunehmen, lieben zu lernen und ein dauerhaftes, tiefes Liebesverhältnis zu sich selbst aufzubauen, das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Wir wollen nochmal über Beziehungen reden. Und ähm, ja, vielleicht möchte ich da das ein oder andere an Irrtum etwas auflockern, oder Licht dort reinbringen. Ich habe, wenn ich eine Verbindung gehabt habe, und ich muss sagen, ich hatte nicht viele in meinem Leben, ich werde jetzt 47, aber dann habe ich schöne, glückliche Stunden erlebt. Ich habe aber auch grausame, schmerzhafte, enttäuschende erlebt. Ich würde sagen, ich habe das gesamte Potpourri, ein Kessel buntes es mag auch sein, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau wirklich ein spannendes Thema ist seit halt Adam und Eva. Es mag auch sein, dass vielleicht Gott oder je nachdem, was für eine Religion du hast, eine sehr starke Präsenz in diesem Bereich hat. Dass die westliche Kultur einen übergroßen Raum einnimmt, ja, was Mann und Frau und Beziehung betrifft, was dem nicht gebührt wir sind verrückt nach diesem Thema, haben aber total verquere Ansichten darüber, was jetzt diese Verbindung leisten soll. Wenn wir uns Social Media angucken, es ist egal, ob Instagram oder Facebook oder YouTube, die meisten ja, Videos, Artikel, whatever, was wir dort lesen, sind nicht real. Ja, Wir dürfen noch nicht vergessen, dass wir natürlich auch Beziehungen zu anderen Menschen unterhalten. Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, wenn du im Club bist oder im Verein, Nachbarn, Eltern, Geschwister, Verwandte. Aber die Beziehung zu einem Mann oder einer Frau oder deinem Schatz nimmt im Bewusstsein einfach der meisten Menschen, die von diesem Thema noch nicht genug haben, den allergrößten Raum ein. Und Bei den Frauen ja vielleicht etwas mehr als bei den Männern. Und das ist in vielen anderen Gesellschaften nicht so. Ja? Nicht nur bei sogenannten Naturvölkern oder, wie manche noch gerne sagen, primitiven Völkern. Auch in unserer eigenen Geschichte gab es diese Überbewertung nicht. Da hatte man gar keine Zeit zu. Das ist nämlich in der heutigen Zeit Luxus. Ja? Und ich halte das ehrlich gesagt auch für ungesund. Weil das trägt nicht zu unserem seelischen Gleichgewicht bei. Also dieses Übergewicht, das sich in der Sehnsucht nach dem einen oder der einen ausdrückt, mit dem oder der ich glücklich werden will, ist in meinen Augen mitverantwortlich für die große Einsamkeit und das innere Leid vieler Menschen, sowie für das mangelnde Gemeinschafts- und auch Solidaritätsgefühl, das wir in unserer Gesellschaft heute beobachten können. Die zu große Bedeutung, die wir der Verbindung zweier Menschen bemessen, ist Ausdruck eines trennenden Denkens. Wir trennen uns hier zum einen von der wichtigsten Person in unserem Leben, das sind wir selbst, aber auch von allen anderen Menschen, die in ihrer Wichtigkeit hinter dem Partner zurückstehen sollen. Wir haben drei Klassensysteme in der Liebe und der Beziehung. An erster Stelle steht der Partner und die Kinder, an zweiter Stelle die Herkunftsfamilie und zuletzt kommen alle anderen. Die Liebe und die Beziehung zu uns selbst kommen in unserem Bewusstsein überhaupt gar nicht vor. Diese Überbetonung der Zweierbeziehung hat nichts Natürliches an sich, aus meiner Sicht. Ja? Und darüber darfst du bitte einmal nachdenken. Diesen Impuls möchte ich dir mit auf den Weg geben. Das ist ein Beziehungsideal, was unsägliches Leid erzeugt. Und das gehört aus meiner Sicht wirklich in die Tonne getreten. Da es jedoch seit Generationen weitergereicht wird und sich seine Kerngedanken in unzähligen Romanen und Hits wiederfinden, hält es sich eben hartnäckig in den Köpfen und in diesem Massenbewusstsein fest. Ja? Und es führt im täglichen Leben zwischen Mann und Frau zu Verletzung, Enttäuschung und zu viel Schmerz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich für mich habe entschieden, ich habe den Mut zu sagen, ich mache diesen Unsinn nicht mehr mit. Ich entscheide mich nicht mehr dem zu folgen, was man tut oder nicht tut, weil mir das nämlich überhaupt nicht gut tut. Ich höre auf mein Herz und folge seiner Stimme. Ein oberflächlicher Blick auf unsere Ehen, Partnerschaften können den Eindruck erwecken, dass Beziehungen heute häufig scheitern als früher. Wir registrieren mehr Scheidungen, mehr Trennungen, es gibt mehr Singles und wir hören heute jeden Tag vom Beziehungsdramen. Das ist natürlich attraktiver Stoff. Können wir überall nachlesen. Ich halte das für ein Irrtum, Ja, diese These. Klar gab es das früher nicht. Aber das heißt nur, dass die äußere Form, die Fassade zum Beispiel der Verbindung der Ehe länger aufrechtgehalten wurde. Was sich hinter dieser Fassade in den Küchen, in den Wohnzimmern, in den Schlafzimmern unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern an Dramen, Leid und Elend abspielt, das möchte ich keinem heute lebenden Menschen als Erfahrung wünschen. Definitiv nicht. Ja, man hielt aus wirtschaftlicher Not und aufgrund strenger sozialer Normen oder Religion fest. Man lebte mit Lebenslügen. Und im ländlichen Bereich ist das noch heute ein schwerer und großer Schritt für viele. Ja, was oft zu einem Wegzug in eine Stadt führt oder man sozial ausgegrenzt wird und es Tratsch und Ächtung gibt. Aber wie viele stellen sich die zentrale Frage nach dem Glück des Lebens denn ernsthaft und freiwillig und beantworten die auch. Ja? Wir widmen uns dieser Frage erst, wenn wir eine Krise haben, einen Schicksalsschlag. Ja? Das heißt also, wenn der Partner fremdgeht, ich fremdgehe oder eine Krankheit kommt. Ja? Die Beziehung scheitert, man den Beruf den Job verliert und dann beginnt ein Aufwachen. Das ist der Wake-up-Call. Und in der Regel nicht vor Ende 30 oder Mitte 40. Ja? Erst die 40er Jahre bieten den meisten Menschen nämlich die Möglichkeit zur Wende und zur Wandlung des Alten. Und ich lade dich ein, dass du dir mal bitte folgende Fragen stellst und beantworte die gerne auch schriftlich. Wozu lebe ich dieses Leben? Was soll mir das Wichtigste in meinem Leben sein? Wozu will ich einen Partner? Und warum lebe ich in einer Partnerschaft? Frauen und Männer missbrauchen sich gegenseitig. Ja, Warum? Sie suchen und finden sich, nicht weil sie lieben wollen, sondern weil sie eine Beziehung haben wollen und das aus den unterschiedlichsten Motiven. Ich war über fünf Jahre alleine und ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber ich habe mir sehr viel anhören dürfen. Ich kann dir sagen, mit der Liebe aus meiner Sicht hat das zunächst rein gar nichts zu tun. Sie versprechen sich von einem Mann oder einer Frau eine Verbesserung ihres Lebens. Die Bedürftigkeit, die innere Einsamkeit, die Sehnsucht, geliebt, genährt zu werden, treibt sie zum Geschlecht. Wir wollen eine Beziehung haben, wir wollen eine Frau oder einen Mann haben und das möglichst ganz für uns alleine. So wie ein schönes Auto, eine Wohnung, ein Haus. So wollen wir einen Menschen für uns haben, der unsere Lebensqualität verbessert. Und in den meisten Menschen denkt es, ich brauche einen Partner, um etwas zu bekommen, was ich nicht habe, wenn ich mit mir alleine bin. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, alleine zu sein. Nach einer gescheiterten Verbindung alleine zu sein. Wenn wir glauben, einen Menschen zu brauchen, dann muss es in dieser Beziehung zu einem gegenseitigen Missbrauch kommen. Und dies führt immer zu Schmerz und Leid. Aus diesen meist unbewussten Anfangsmotiven erklärt sich bereits der Verlauf vieler Beziehungen, an dessen Ende Täuschung zurückbleibt. Ja? Wir gehen oft mit einer Menge hinterfragter Erwartungen, Wünsche und Forderungen an den Partner in der Beziehung. Und dies ist selten der Beginn einer Liebesbeziehung, sondern meist der Anfang, aus meiner Sicht eine Handels- und Leidensgemeinschaft zweier Menschen. Zwei mit sich selbst nicht zufriedene, geschweige denn glückliche Menschen kommen zusammen mit der Hoffnung, gemeinsam glücklich zu sein. Und keiner von beiden ist erfüllt von dem Bewusstsein, ein großartiges, herrliches und sich selbst liebendes Wesen zu sein. Im Gegenteil, Unsicherheit, Selbstkritik, Minderwertigkeit und Ängste zeigen sich schnell hinter der Fassade die der Mensch nach außen hin schön poliert und präsentiert. Und dann beginnt ein Handel. Nach dem Motto, ich gebe dir etwas, wenn du mir auch etwas dafür gibst. Ich sage dir, ich liebe dich und du sagst mir bitte das Gleiche. Ich, die Frau, gebe dir meinen Körper und regelmäßig Sex und du gibst mir das Gefühl, attraktiv zu sein. Ich, der Mann, verpflichte mich, dir treu zu sein und nicht mehr nach anderen Frauen zu schauen und du gibst mir das Gefühl, ein toller Mann zu sein. Ich liebe dich, solange du mich liebst. Wenn du mich nicht mehr liebst, werde ich dich auch nicht mehr lieben. Bist du nett zu mir, dann bin ich nett zu dir. Du gibst mir finanzielle Sicherheit. Und ich, ich gebe dir das Gefühl von Geborgenheit. Wir nehmen uns beide an die Hand und halten zusammen gegen die da draußen. Kalte, lieblose Welt. Wir stützen uns gegenseitig und machen es uns in unserer Beziehung gemütlich. Diese Handelsbeziehung hat aus meiner Sicht mit Liebe nichts zu tun. Männer und Frauen kommen also nicht zusammen, weil sie sich innerlich überreich, glücklich fühlen und diesen Reichtum teilen möchten, sondern aus einem tiefen Gefühl des Mangels. Nicht das Geben wollen ist der Antrieb für Partnerschaft, sondern haben. Ich möchte haben. Ich will Liebe, ich will Sex, ich will Geborgenheit, ich will Anerkennung, Wohlstand, Lebensglück. Wir wollen einen anderen kennenlernen, obwohl wir uns selbst nicht kennen. Was wir von uns kennen, sind unsere Gedanken über uns selbst. Wir haben ein Bild von uns selbst und machen uns ein Bild vom anderen. Und wenn wir nach einer Zeit entdecken, dass der eine Partner nicht oder nicht mehr in unser Bild passt, dann sind wir enttäuscht. Dann suchen wir einfach einen anderen. Aus Täuschung müssen immer Enttäuschungen entstehen. Und dieser Prozess der Enttäuschung, der ist schmerzhaft aber der ist verdammt nochmal menschlich und segensreich. Und das heißt, er gehört zu unserem Weg, <lacht> denn am Ende, <lacht> und der am Ende immer zu uns selbst zurückführt. Das heißt, wer genug enttäuscht wurde, wer sich genug Verletzungen zugezogen hat, der ist schließlich reif, sich selbst zu begegnen, sich kennen und lieben zu lernen. Und darum ist aus meiner Sicht jede Beziehung, auch die schmerzlichste, ein segensreicher Weg der immer zu uns selbst führt, immer zu der Liebe zu mir selbst. Und ich bitte dich, deine Beziehungsgeschichten unter diesem Gesichtspunkt einmal neu zu betrachten und zu bewerten. Und schreib dir das gerne auf. Ja, jeder Partner, den du bisher hattest, war notwendig, damit du zu dir findest, damit du dich selbst erkennst, damit du dich selbst lieben kannst. Ja, und frag dich bitte selbst, warum habe oder will ich einen Partner? Was erwarte ich alles von ihm? Was gebe ich ihm dafür? Wie lautet mein unausgesprochener Handelsvertrag mit ihm? Und ich bin der Meinung und möchte gern ja, diesen Irrtum über Verbindung zwischen Mann und Frau auflösen. Ich erlebe es auch heute noch, dass Menschen über Liebe, Beziehung und Partnerschaft und Ehe etwas denken was mit der Wirklichkeit aus meiner Sicht wenig zu tun hat. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie lang und hartnäckig sich auch unwahre Gedanken und Überzeugungen in den Köpfen festhalten können. Obwohl über Jahre und Jahrzehnte von der Wirklichkeit das Ganze widerlegt wird. Und es liegt vor allem daran, dass wir weder in der Schule noch später lernen, uns bewusst zu machen, dass wir an grundlegenden Gedanken über uns und das Leben haben und diese Gedanken auf ihrer Wahrheit oder Unwahrheit bitte zu überprüfen gilt. Und der Normalmensch ist sich der Macht seiner Gedanken in keiner Weise bewusst. Ja? Und er weiß und glaubt bis heute nicht, dass es in erster Linie seine eigenen Gedanken sind, mit denen er seine Lebenswirklichkeit erschafft. Und das wird auch heute noch und das sage ich dir als Medium, von der breiten Öffentlichkeit als esoterischer Blödsinn abgetan. Gut, mir fällt jetzt zum Beispiel Barring Katie ein, die da vielleicht eine Ausnahme ist, die anerkannt wird, die denke ich auch in aller Munde ist mit The Work. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das die Meinung des Außen. Unsere Lebenswirklichkeit ist immer das Spiegelbild unseres bisherigen, meist unbewussten Erschaffens durch Gedanken, Worte und auch Handlungen. Und hinzu kommen die Gefühle, die durch unsere Gedanken erschaffen werden. Und diese vier Gedanken, Gefühl, Wort und Tat, das sind wahnsinnig kraftvolle Energien, die jeder von uns täglich in die Welt schickt. Und die sich in unserer erlebten Wirklichkeit manifestieren und zeigen, auch im Zustand unseres Körpers. ja. Auch in den Beziehungen, in unserem Bankkonto. Ja. Das betrifft uns persönlich. Und wenn wir täglich die gleichen oder diese ähnlichen Gedanken denken, die wir zum Beispiel seit der Kindheit von anderen übernommen haben, dann können diese Gedanken nicht anders als sich in unserer erfahrenen Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Wer zum Beispiel gelernt hat zu glauben, das Leben sei ein Kampf, weil die Eltern einem das so vorgelebt haben, der hat kein leichtes Leben. Ja. Der hat immer wieder Schwierigkeiten, Hindernisse, Feinde. Also ganz wichtig bitte, Achtsamkeit. Da die meisten Menschen weder an die Macht ihrer eigenen Gedanken glauben, noch sich bewusst darum kümmern, was wirklich in ihnen denkt, erschaffen sie täglich auf unbewusste Weise ein frustriertes ein anstrengendes Leben, in dem sie häufig von sich selbst und anderen enttäuscht werden. Unbewusst erschaffen, muss immer wieder zu Leiden führen. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, bitte, dass du Gedankenhygiene betreibst. Ja? Ein weiterer Irrtum ist, ich brauche einen Partner, ich will nicht alleine leben. Wie gesagt, ich habe fünf Jahre alleine gelebt und ich hatte nie diesen Gedankengang. Ich war zwar oft in Situationen, wo ich das Gefühl hatte anfangs, ich muss mich rechtfertigen, dass ich alleine bin. Dass ich Single bin, alleinerziehend. Die Kinder brauchen einen Vater, ich brauche einen Partner. Ich kann doch nicht alleine leben. Ich brauche doch Unterstützung. Finanziell, sozialer Status. Was ich auch erlebt habe, ist, dass Paare, Eheleute Gefahr gewittert haben, ja, mich einzuladen teilweise, weil ich alleine bin. Ich könnte ja was wollen. Ja, der eigene Pate könnte ja am Ende interessant oder mich anziehend finden. Ja, wer hat noch nicht davon gehört, dass der beste Freund etwas mit der eigenen Frau angefangen hat oder andersrum. Ich möchte in dieses Klischee nicht reinfallen. Aber was ich damit meine ist, wer sich in diesem Denken und Verhalten wiedererkennt, den fordere ich auf, sich eben mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Das sind Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Wenn ich Angst habe, mein Partner könnte andere Menschen attraktiver finden als mich selbst, dann schaue ich abwertend und verurteilend auf mich mit meinen minderen Gedanken. Und dann spüre ich das Gefühl der Minderwertigkeit und Scham. Mir ist das selber passiert. Neulich stand in der Küche, habe Geschirr abgewaschen und es kam ein Kompliment, ein gut gemeintes Kompliment und ich habe es komplett anders aufgefasst. Und es hat mich so dermaßen getriggert, immer noch in meinem Minderwert, dass ich in diesem Moment oder an dem Tag wirklich Emotionen habe hochkommen lassen müssen, ähm, da ist ein Vulkan in mir explodiert. Zum Leidwesen, zum Leidwesen desjenigen, der es abbekommen hat. Das muss man ganz deutlich so sagen, was mir unsagbar leid tut, dieses Verhalten. Aber das ist menschlich. Und ich bin dankbar dafür, dass ich einen Partner habe, der reif damit umgehen kann, der nicht im Mangel ist, was das Denken betrifft, der mich begleitet, mich unterstützt, dass ich mir die Zeit nehmen darf, mich damit selber eigenständig auseinanderzusetzen und der mich trotzdem liebt und mich nicht abwertet. Wenn wir sagen, wir brauchen einen Partner, dann ist das ein Mangel und wir denken uns in eine Notlage hinein, ja? Weil würden wir wirklich etwas brauchen, was wir gerade nicht haben, da würden wir auf der Stelle tot umfallen. Also wir sehen schon, wir dürfen das relativieren. Ja? Und wir brauchen keinen Partner, um glücklich zu sein. Wenn es irgendwas gibt, das wir brauchen, dann ist es Liebe und Bejahung zu uns selbst und dem gegenüber, was sich jetzt gerade in unserem Leben zeigt. Also wenn du Single bist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Punkt. Ja? Dann sollst du gerade jetzt keinen Partner haben, sonst wäre er da. So. Und warum du dann gerade keinen Partner hast, das ist sowas von wurscht, ja, was sich jetzt gerade in deinem Leben zeigt. Das wünscht sich nämlich Annahme und Würdigung, ja, und das ist auch die Abwesenheit eines Partners. So, das ist einfach so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Wer sich einen Partner an seine Seite wünscht, möge sich zunächst einmal dem Gedanken öffnen, dass es einen Sinn hat, warum kein Partner zurzeit da ist. Und wichtig ist, diesen Zustand anzunehmen. Das klingt für manche bitter. Ne? Wenn man im Moment keine Frau oder keinen Mann hat, dann soll man einfach momentan keinen haben. Dann ist die Zeit da, dass man bei sich, in sich und im Leben einiges klären darf. Ja? Das heißt auch grundlegende Einstellungen zu sich selbst. Wer sich einen Partner wünscht, der möge lieber denken, ich öffne mich für den Partner meines Herzens in meinem Leben, sofern es im Sinne meiner Seele ist. Und viele Menschen, die sich ja ohne jetzt allein gelebt zu haben, in eine Beziehung stürzen, von eine in die nächste und dann nach Jahren von ihrem Partner wieder verlassen werden, erhalten hierdurch die unschätzbare Gelegenheit, sich endlich selbst zu finden und Zeit mit sich zu verbringen. Ja, und das bedeutet, ich gehe in die Klärung. Wieso glaube ich eigentlich, einen Partner zu brauchen? Und was geschieht denn in mir, wenn ich ganz mit mir alleine bin? Und die meisten Menschen haben ganz, ganz große Schwierigkeiten mit dem Alleinsein. Die können nicht wirklich mit sich selbst alleine sein, denn dann fühlt, ja, dann fühlen sie sich auch alleine. Ich bin allein, niemand ist da. Ja, so denkt es in uns. Und dieser Gedanke führt zu Trauer und Angst. Und das sitzt vielen Menschen tief in den Knochen. Wir erleben das jetzt zu Covid-19-Zeit, ja? wie viele Ehen scheitern, weil plötzlich Mann und Frau zu zweit zu Hause ist. Ja? Auf engstem Raum und dann noch mit Kindern. Ja? Da zeigt sich diese Thematik. Ja? Es kann sein, dass du als Kind oft alleine warst. Ja? Gedacht hast, ich bin alleine. Das hat große Auswirkungen auf dein heutiges Befinden als Erwachsener. Weil dieser Gedanke sitzt tief in dir und wird immer noch geglaubt. Auch wenn du heute vielleicht verheiratet bist, Kinder hast. Denn Gedanke, der von uns oft gedacht wird, der verschwindet nicht von selbst, sondern will bewusst gemacht und überprüft werden. Und ich möchte dich bitten, dass du das tust und dich für einen neuen Gedanken entscheidest. Weil das Gefühl des Alleinseins, das kannst du loswerden. Ja, Eines der wichtigsten Entwicklungsaufgaben jedes Menschen besteht aus meiner Sicht darin zu lernen, gut und glücklich mit sich alleine sein zu können. Und solange die Einsamkeits- und Verlassenheitswunde der Kindheit nicht geheilt ist und tief in uns schlummert ja, und wir immer noch denken, im Grunde bin ich alleine auf der Welt, steht jede Beziehung auf unsichtbarem und unsicherem Fundament. Und der Partner kann noch so fürsorglich, liebevoll zu uns sein, diese alte Wunde, die kann nicht heilen. Das können wir wirklich nur selbst. Und darum sollte jeder, der sich auf einen anderen Menschen näher einlässt und mit ihm eine Wohnung teilt, zunächst wirklich erstmal vorab ein paar Jahre alleine gewohnt haben und diese Erfahrung gemacht haben, dass er keinen anderen um sich herum braucht, um mit sich selbst und im Leben im Frieden und glücklich zu sein. Wir brauchen Zeit, um uns selbst kennenzulernen, um uns selbst zu begegnen. Doch diese Zeit nimmt sich in einer jungen Beziehung so gut wie niemand. Ja? Und das Zusammensein zweier Menschen um die 20 oder 30 ist oft der ganz große Versuch, sich von den Ängsten und der Trauer im Inneren abzulenken und alles zu vermeiden, was das Gefühl von Alleinsein begünstigt. Ja, und so meiden viele auch die Stille wie der Teufel angeblich das Weihwasser. Und dabei ist es wahnsinnig wichtig, in die Stille zu gehen. Den ganzen Lärm in unserem Inneren vermeiden wir so lange, bis der Tinnitus ja. Er schließlich von den Dächern, nämlich pfeift, dass wir nicht auf das hören, was unsere Seele uns sagt. Und darum sind auch viele in einer Beziehung nicht in der Lage, dem anderen wirklich zuzuhören. Sie haben einfach nie gelernt, sich selbst zuzuhören. Erst im Alleinsein können wir auf unser Inneres hören und selbst vertrauen und selbst kennenlernen. Und hierfür benötigen wir nun mal die Stille, indem wir das vermeiden werden wir unser inneres Chaos niemals klären. Ein weiterer Irrtum aus meiner Sicht ist, mein Partner soll mich glücklich machen. Wie soll das funktionieren? Hm? Von einer Beziehung und vom richtigen Partner erhofft man sich unzählig Erlösung von allem Übeln, die Befreiung und Befriedigung der Bedürfnisse nach Gemeinschaft, körperlicher Nähe, Sexualität nach dem Gefühl des Wichtigseins, Gebrauchtwerdens, Geliebtseins, das Bedürfnis nach, ja vielleicht, Kommunikation, ich habe es eben schon angesprochen, Gespräch auch und verstanden werden. Das Bedürfnis auch nach Anerkennung und Wertschätzung. Das Bedürfnis nach emotionaler, aber auch nach wirtschaftlicher und finanzieller Sicherheit und so weiter. Ja. Und die Beziehungen der Partner werden auf diese Weise restlos überfordert. Und alles, was mir bisher noch zu meinem Glück fehlt, mögen mir bitte schön genau dieser Partner bieten. Ja, das kann weder Supermann noch Superfrau leisten. Und hier steht der innere Mangel des Beziehungssuchenden im Vordergrund. Und diesen inneren wie auch äußeren Mangel kann ein Partner nur auf oberflächliche Weise auffüllen bzw. beseitigen. Warum? Weil in Wirklichkeit besteht jeder Mangel in uns selbst. Und das ist unsere ureigene Aufgabe, uns selbst glücklich zu machen. Uns selbst all die Liebe, Wertschätzung, Anerkennung und Ermutigung zu geben, nach der wir uns im Außen sehnen. Das ist eine Grundlebensaufgabe, uns selbst lieben zu lernen, mit allem, was wir sind. Mit allen Verhaltensweisen, Gefühlen, Gedanken, mit unserer ganzen Biografie. Das ist die Voraussetzung für die Liebe von und zu einem anderen Menschen. Und du kannst nur so viel Liebe von einem anderen Menschen erhalten, wie du dir selbst schenkst. Nie jedoch mehr. Und statt, dass wir uns mal auf uns selbst konzentrieren, richten wir, und das hatte ich im Podcast zuvor schon erwähnt, die Aufmerksamkeit auf den Partner. Vor allem Frauen, die denken den ganzen Tag an ihren Partner. Was macht er wohl? Kommt er heute Abend? Wird er diesmal an meinen Geburtstag denken? Etc. etc. Das ist eine Sucht. Das ist eine Abhängigkeit. Ja, bei Männern ist es anders. Da kreisen die Gedanken um die Arbeit. Die sind sehr funktionell. Sicherlich gibt es auch Männer, die unbewusst erwarten, ihre Partnerin möge ihnen bieten, was sie für, ihre emotionale, ja, für ihr emotionales Wohlbefinden brauchen. Ja, weil sie sich eben selbst häufig auf die Arbeit konzentrieren und auf all das, was im Alltag zu tun oder auch zu erledigen ist. Hat der Mann nichts zu tun, wird er schnell ungenießbar, denn dann hat er nichts, was ihm seinen Selbstwert vermittelt. Männer wollen in erster Linie machen und tun und holen sich hier Bestätigungen und Anerkennung. Und für ihr fleißig sein wollen sie von ihrer Frau belohnt werden durch emotionale Wärme, Akzeptanz und dadurch, dass sie sich ihnen in der Sexualität öffnet. Das ist die Dusucht, von der ich gesprochen habe. Beide Partner oder zumindest einer. Ja. Frauen wie Männer konzentrieren sich nicht auf sich selbst, kümmern sich selten um ihre Themen und Konflikte und um ihren inneren Frieden. Und machen sich auch selten klar, was sie zu ihrem Glück benötigen und übernehmen keine Verantwortung dafür. Wozu hat man denn einen Partner? Ja, viele Männer und Frauen lassen sich von ihrem Partner benutzen, damit diese sich von ihrer eigenen inneren Lehre oder innerer Unruhe, innere Konflikte ablenken kann. Habe ich einen Partner, um den ich mich kümmern kann, ist es ja eine willkommene Ablenkung von mir selbst. Ich empfehle beiden, sich das mal anzusehen, sich dessen einfach bewusst zu werden. Es geht hier nicht um Verurteilung. Ich habe vieles selber erlebt und durchlebt. Ja? Das Ganze hat nur eine sehr zerstörerische Wirkung auf das Glück zu zweit. Und wenn ich wirklich eine Verbindung will, wenn ich wirklich glücklich sein will, dann ist das eine bewusste Entscheidung, es ist ein Erkenntnisprozess und dem darf ich mich öffnen. Ja? Weil auch diese Sucht nährt sich immer aus dem noch nicht gelösten und geklärten Verhältnis zu Mutter und Vater in der Kindheit. Der junge Mann hofft auf Belohnung und Aufmerksamkeit durch Mama. Ja, und das Mädchen oder der Frau wünscht sich emotionale Belohnung und Anerkennung durch den Papa. Und dieser, diese unbewusste Haltung, möchte ich bitte die bewusste Haltung der Selbstzentriertheit gegenüberstellen. Die Konzentration jedes Partners auf sich selbst, auf seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine innere Befindlichkeit. Dass man auch wirklich die Verantwortung übernimmt. Auch in Paarbeziehungen ist jeder Partner die wichtigste Person in seinem eigenen Leben, dessen erste Aufgabe es ist, im allerbesten Sinne für sich selbst zu sorgen, auch wirtschaftlich. Wird diese Aufgabe nämlich von einem oder beiden Partnern nicht bewusst übernommen, kommt es zu Unstimmigkeiten und auch Enttäuschungen, Ja, dann ist diese Verbindung nicht in Waage. Folgende Frage möchte ich dir mit auf den Weg geben und spiegelt eine Haltung der Selbstzentriertheit. Welche Bedürfnisse und Wünsche habe ich? Zum Beispiel körperlich, seelisch, intellektuell oder auch spirituell. Habe ich meine ganz eigene Interesse, mein Interessengebiet, unabhängig von meinem Partner? Weiß ich, was für mich selbst, für meinen Körper, meinen Geist und mein Herz wichtig ist, wo ich aufblühe? Weiß ich, was mein Herz zum Singen bringt? Und gebe ich ihm das auch regelmäßig? Was mache ich heute mir selbst zur Freude? Was bedrückt mich seit Tagen innerlich? Welche Gedanken sind es? Und ist das wirklich wahr, was ich hier denke? Bin ich mit meinem Beruf wirklich noch glücklich? Oder reise ich den Job so runter, weil ich glaube, keine andere Wahl zu haben? Habe ich eigene Freunde? Pflege ich diese Freundschaften? Verzichte ich auf Freundschaften, weil mein Mann oder meine Frau das nicht wünscht oder will oder schnell eifersüchtig ist? An erster Stelle sollte die Beziehung zu dir selbst stehen. Du musst als erstes lernen, dich selbst zu achten, zu schätzen und zu lieben. Dich zu würdigen. Dich auch würdig zu sehen. Schau dir in jedem Moment an, was du bist, denkst, tust und hast. Und nicht, was beim anderen stattfindet. Du findest dein Heil nicht in der Aktion deines Partners, sondern in eurer Reaktion. Und die Person, die am meisten liebt, ist die, die selbstzentriert ist. Ein weiterer Irrtum ist, eine Beziehung sollte harmonisch sein. Spannend. Die Sehnsucht nach einer harmonischen, liebevollen Beziehung, die treibt uns oft in die Arme eines anderen Menschen. Weil wir das äußere Leben und unser Innenleben oft als sehr unharmonisch wahrnehmen, voller Unfrieden und Disharmonie. Und darum soll ja uns die Beziehung zu zweiten eine Insel der Glückseligkeit sein, auf die man sich zurückzieht und wo man sich erholen kann. Ich kann dir sagen, diese Erwartung wird bitter enttäuscht. Ja? Denn der Gedanke, dass eine Beziehung möglichst harmonisch sein soll, sorgt alleine ja schon für Stress in der Beziehung. Das nenne ich Harmoniestress. Disharmonische Beziehungen, Gefühle von Unsicherheit, Angst, Ärger, Wut, Schuld, Scham, Hilflosigkeit, Ohnmacht, werden von den Beteiligten nämlich wie eine Art Unfall betrachtet. Das hätte ich nie gedacht, das habe ich nie in dir gesehen. Ich sehe eine Seite, die kenne ich nicht. Das will ich nicht. Sie sollte eigentlich nicht da sein. Wenn sie dann doch da ist, wenn es zu Streit, Verspannungen, zu Verletzungen kommt, dann ist das für die Beteiligten nicht in Ordnung. Und eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es nicht geschafft hat in dieser Beziehung oder dass man sich wieder mal als beziehungsunfähig verurteilt. Und das Einfachste ist, man trennt sich. Von einer Beziehung Harmonie und Frieden zu erwarten, ist für die meisten Paare, insbesondere ja, in den 20er und 30ern, unrealistisch. Ja. Es ist unrealistisch, dass man in der Phase von gegenseitigen Wertschätzung, Respekt, Freiheit, bedingungsloser Liebe, reden kann. Und das kommt sehr, sehr selten vor. Ja. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, aus meiner Sicht, wie man sich begegnet in einer Verbindung. Es kommen zwei Menschen zusammen, die sich nicht kennen, die sich anziehen. Was sie tatsächlich anzieht, das ist den Menschen nicht bewusst, obwohl sie glauben, es sei das attraktive Aussehen, die wunderbare Stimme, das starke Selbstbewusstsein oder der finanzielle Hintergrund des Partners. Jeder Mensch ist für sich ein einzigartiges, sehr komplexes Energiewesen mit einer ganz individuellen Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung wird gespeist von Gedanken und Überzeugungen, von Gefühlen und Emotionen, von Erfahrungen, die in diesem und vielen anderen Leben vielleicht gemacht wurden, von Worten und Sätzen, von der Stimme, von der Art zu sprechen, auch vom Verhalten und vom Bewusstseinsgrad des Einzelnen. Bewusstheitsgrad meint, wie sehr sich der Mensch über seine Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Absichten im Klaren ist und wie sehr er diese in seinem täglichen Leben in Harmonie, in Übereinstimmung gebracht hat. Einen hohen Bewusstheitsgrad hat also der Mensch, dessen Denken, Fühlen, Verhalten, Miteinander harmonieren, der weiß, was er will, wozu er lebt, der ein hohes Maß an irgendeinem Frieden mit sich und mit anderen und mit dem Leben erreicht hat. Und das ist mit Verlaub bei jungen Menschen eher selten anzutreffen. Selbst den meisten 40-Jährigen ist immer noch nicht klar, wozu sie eigentlich leben, was der Sinn ihres Lebens ist. Weißt du es? Ein sehr hoher Bewusstheitsgrad, ein solch innerer Frieden mit sich und dem Leben, das kann ja erst dann entstehen, wenn wir Unfrieden erlebt und bewältigt haben. Unser Leben, so ein Wachstumsweg, geht immer über die Bewältigung und letztlich Vereinigung von Gegensätzen. Wir gelangen zu Freiheit durch die Erfahrung von Unfreiheit, Ohnmacht und Gefangensein, zu Frieden durch die Erfahrung von Unfrieden, Konflikt, Ärger und Streit, zu Leichtigkeit durch die Erfahrung von Schwere, zu Vertrauen und Sicherheit durch die Erfahrung von Angst und Verzweiflung, zu Freude durch die Erfahrung von Trauer und Depression, zu Fülle und Begeisterung in allen Lebensbereichen durch die Erfahrung und die Annahme und Bewältigung von Mangelzuständen. Leere und Langeweile. Und ich kann dir eins aus eigener Erfahrung sagen, den Partner, den ich unbewusst anziehe, der zwingt mich geradezu, die genannten unangenehmen Erfahrungen zu machen. Aber, und das ist sehr wichtig, er ist nicht ihr Verursacher. Ja, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Eine Partnerschaft ist immer dazu da, unser emotionales, mentales und spirituelles Innenleben zu klären, wenn wir es wollen, wenn wir offen dafür sind, zu reinigen. Ja, seelisch, spirituell zu wachsen und uns, unserer Schöpferkraft, bewusst zu werden. Unser Partner löst eine Menge von Emotionen in uns aus, das kann ich dir sagen, ja, die wir die längste Zeit unseres Lebens nämlich ablehnen. Ärger, Wut, Hass, Neid, vielleicht Eifersucht, Unsicherheit, Ängste, Panik, Hilflosigkeit, Depression, Schuld, Scham und so weiter. Ich betone, sie lösen diese Emotionen aus, also du löst diese Emotionen aus, aber dein Partner verursacht das nicht. Verursacht und in uns genährt haben wir selber all diese Emotionen und das meist vor sehr langer Zeit in unserer Kindheit und damals mussten wir das verdrängen, wir mussten es hinnehmen, wir mussten es verstecken, denn kein Kind wird mit all diesen Emotionen von seinen Eltern angenommen und wertgeschätzt. Da sind wir 20 oder 30, wir sind randvoll mit verdrängten Energien. Und diese Energien, die machen einen Großteil unserer Ausstrahlung aus. Obwohl wir selbst es oft nicht fühlen, der andere spürt, wie viel Angst oder Bedürftigkeit in dir steckt und erkennt darin seine eigene Angst wieder. Diese Energie ist ihm vertraut. Unter anderem darum zieht es ihn ja zu dir. Na, man riecht buchstäblich ähnlich wie man selbst. Denn Emotionen können wir tatsächlich riechen. Und darum ziehen wir einen Partner an, um uns letztlich selbst in ihm zu erkennen und lieben zu lernen. Nur unser Verstand, unser Ego, wehrt sich vehement dagegen, in der Wut des Anderen die eigene unterdrückte Wut zu erkennen. Vielleicht in der Untreue des Partners, die eigene Untreue zu uns selbst oder die eigene Fantasie nach Sex mit jemand anderem. Und in der Angst des Anderen, die eigenen, uneingestandenen Ängste. Der Verstand hat von Kindesbeinen angelernt zu trennen, zu teilen, zu verurteilen. Er trennt die Guten vom Bösen. Kennt ihr das noch? Die Geschichte mit den beiden Schüsseln, das kommt in das Kröpfchen, das kommt in das andere Kröpfchen. Ja, oder umgekehrt. Den Täter vom Opfer, die Nette vom Idioten, den Verletzten von der Verletzten. Aber egal, was in der Beziehung geschieht, die Wahrheit heißt immer, beide erschaffen gemeinsam alles. Ich wiederhole gerne nochmal, beide erschaffen gemeinsam alles, was geschieht. Beide sind Koproduzenten von Drama oder der Komödie. Egal, ob geweint wird oder gelacht wird oder beides. Und wenn wir ein wenig Abstand bekommen, können wir anfangen zu schmunzeln. Ja, der über sein Beziehungsdrama herzlich lachen kann, hat die Reife schon. Es gibt kein Opfer, es gibt kein Täter, es gibt nur Erschaffende. Mir ist klar, dass sich Frauen, die gerade ja, vielleicht in einem Frauenhaus untergekommen sind, sich diesen Gedanken schwerlich öffnen können. Vielleicht sind sie sogar wütend. Ich erlebe auch, dass es einfacher ist, hartnäckig in der und mit der Opferidentität festzuhalten. Denn es tut innerlich wahnsinnig weh sich seiner eigenen Verantwortung für das, was man im Leben erschaffen hat, bewusst zu werden. Wir sind ausnahmslos im Inneren verletzte Kinder, die sich nach Liebe, Wertschätzung, Bestätigung und Sicherheit sehnen. Und wir treffen in jungen Beziehungen immer und in den Beziehungen von älteren meist immer noch zwei verletzte Kinder aufeinander, die Liebe erfahren wollen. Das geht immer nur über Schmerz und zwar so lange, bis alle Wunden geheilt sind und dazu dienen Beziehungen. Ja. Es ist auch ein Irrtum, dass man viel miteinander reden sollte. Über Kommunikation ist ja in Beziehungen viel geschrieben worden. Auch die Aufforderung, auf eine bestimmte Art und Weise miteinander zu reden, mir fällt zum Beispiel jetzt die gewaltfreie Kommunikation ein, GfK, wird oft missverstanden dass der Partner denkt, sie sollten einfach viel miteinander reden. Und das endet jedoch häufig in den bekannten, oft unsäglichen und unendlichen Beziehungsdiskussionen, kann ich auch ein Lied von singen. Und solche Diskussionen nehmen wirklich leider, aber verständlich einen Großteil der gemeinsam verbrachten Zeit ein und sind oft geradezu ein Ersatz für das eigentliche Beziehungsleben. Da gibt es Dialoge, Diskussionen, was für eine Beziehung haben wir eigentlich? Und der andere antwortet, nachdem wir schon zwei Jahre zusammen sind, eigentlich haben wir gar keine richtige Beziehung. Was ich damit meine, ist, man kann Beziehungen auch totquatschen. Beziehungsgespräche, die immer in der Sackgasse enden, sind die, in denen beide Partner oder einer von beiden versucht, vom anderen Recht zu bekommen, Recht zu behalten. Und diese Diskussionen sind eine Form von Krieg zwischen zwei Egos oder zwei Köpfen. Und hier findet keine Begegnung zwischen Liebenden statt. Wenn nur einer von beiden darauf verzichtet, Recht zu haben, kann das Gespräch fruchtbar werden. Weil zum Krieg brauche ich zwei, zum Frieden nur einen. Und bevor wir ein Gespräch beginnen oder anfangen, uns verbal beim anderen zu erleichtern und ihm unsere Gedanken, Sorgen, Beschwerden buchstäblich vor die Füße zu werfen, und das habe ich oft getan, ist es sinnvoll, innezuhalten und sich zu fragen, will ich jetzt ein Gespräch führen oder will ich einfach etwas loswerden? Und als nächstes, ist denn mein Partner überhaupt bereit oder in der Lage, sich jetzt auf mich zu konzentrieren oder etwas von mir aufzunehmen oder will er lieber schweigen oder seine Ruhe haben? Was erwarte ich vom anderen, bevor ich anfange zu sprechen? Zustimmung, Mitleid, Aufmerksamkeit, Lob oder einfach, dass er stillhält, wenn ich mich verbal entleere? Nicht wenige Menschen leiden unter Sprechdurchfall. Sie lassen alles ungefiltert durch, was bei ihnen hochkommt. Und zwar ohne Rücksicht darauf, was der andere mit diesem Energiesalat anfangen soll. Das Gegenüber als Abfallkübel unserer Wortergüsse. Und wie gesagt, ich stehe dazu, ich habe das selber hinter mir. Und diese Erkenntnis, die war für mich erschreckend. Erschreckend. Und was ist passiert? Ich stand vor dem Spiegel und habe mir gedacht, verdammt nochmal, was für ein Idiot bin ich. Ich habe versagt. So. Denkt noch mal daran, was ich zuvor gesagt habe. Es ist jetzt nicht dienlich, dass ich da drinne bleibe. Wichtig ist, dass ich mir meines Fehlverhaltens bewusst bin. Aber nicht, dass ich mich selber herabwerte und beleidige. Und es ist mir in dem Moment bewusst geworden. Ja? Und dann habe ich mir gesagt, stopp. Ich habe es nicht besser gewusst. Ab jetzt bemühe ich mich, dieses Bewusstsein an den Tag zu legen. Um mich, um meine Angelegenheiten zu kümmern. Denn das sind meine Angelegenheiten. Natürlich gibt es in der Beziehung einiges zu besprechen. Was die Beziehung, das Verständnis zwischen beiden Partnern fördert. Und dazu gehört ja unter anderem auch, dass jeder so deutlich wie möglich formuliert, was er sich vom anderen wünscht. Ohne dies jedoch zu erwarten oder gar zu verlangen. Ja. Man darf auch in Gesprächen herausfinden, auf welcher Grundlage sie eine Beziehung führen wollen. Das heißt, man muss ja sagen, wozu jeder bereit ist. Also das könnten jetzt Fragen sein, wie verbindlich ist unsere Beziehung? Was möchte ich mit dir zusammen machen? Was möchte ich lieber alleine machen oder mit anderen? Will ich nur Sex mit dir oder auch mit anderen? Wie viel Zeit und Energie möchte ich für meine, meine Arbeit, mein Hobby, meine Kinder aus erster Ehe und für dich hier einbringen? Es ist wichtig, dass man darüber spricht. Klar, Verbindlichkeiten. Ich nenne es nicht Verpflichtungen. Ja, wollen gemeinsam und müssen auch gemeinsam formuliert werden. Weil gemeinsam formulierte Verbindlichkeiten, das ist der Steuerrat. Der Steuerrat, das der Beziehung eine Richtung gibt. Werden Verbindlichkeiten nicht zu Beginn der Beziehung formuliert und nach einem längeren Zeitabschnitt neu überprüft, dann wird das zum Dauerthema. Ja. Und das führt dann nämlich zu den besagten endlosen Diskussionen und vor allen Dingen zu diesem Gefühl, ich schwimme hier in dieser Beziehung. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ist das jetzt offen? Was ist hier überhaupt los? Kommt und geht jeder, wie er will? Ich melde mich, mal melde ich mich nicht. Dann bin ich da, dann bin ich nicht da. Ja, sehen wir mal, ja, schauen wir mal. Uns muss bewusst sein, über was reden wir? Was ist wirklich wichtig? Was ist fruchtbar im Gespräch zwischen zwei Partnern? Und es ist auch wichtig, dass einer den Mut aufbringt, etwas Wesentliches von sich mitzuteilen. Das bedeutet nämlich, ich vertraue dir, ich teile dir von mir etwas Wesentliches mit. Ja? Von meinen Gefühlen, meinen Gedanken, meinen inneren Erfahrungen und zwar ohne den anderen anzugreifen oder von ihm etwas zu fordern. Ich rede hier gerade nur über mich, über etwas, was mich beschäftigt, was ich erlebt habe. Das ist eine wesentliche Quelle für Intimität und Nähe, für Wachstum, von Vertrauen und Liebe, und das ist Mut zur Verletzlichkeit und nicht, weil ich mein Gegenüber langweilen möchte und nerven möchte. Wenn beispielsweise einer der, der beiden Partner beginnt, von Ängsten zu sprechen, von Schwächen, von Schuld, Schamgefühl, von Sehnsüchten, Träumen, von Schwierigkeiten, ja, ohne deren Beseitigung bzw. Erfüllung vom anderen zu erwarten. Dann kann dies für die Beziehung ein Wachstumsimpuls werden, je nachdem, wie der, der zuhört, es aufgreift. Und da sind wir auch bei einer ganz wichtigen Position. Ja? Der Punkt deiner Verletzlichkeit ist der Punkt deiner größten Macht. Und das bedeutet, wenn wir den Mut haben, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind, ohne Angst zu haben, das, was der andere daraus macht, sind wir frei. Und zur hilfreichen Kommunikation zwischen Paaren ja, ist es ganz wichtig, dass man zuerst den eigenen Gedanken zuhört und Gefühlen und begreift, dass es eigene sind. Und das bedeutet, übernehme die Verantwortung für alle Gedanken und Gefühle, die du in dir spürst und sage dir bitte, das habe ich selbst in mir erschaffen, bevor wir nicht die Verantwortung für diese unsere Gedanken und Gefühlsenergien, inklusive im Übrigen Wut, Angst, Verletzlichkeit, übernommen haben, bringt das nur Destruktives, darüber zu sprechen. Ja, und es kommt dann meist als Angriff oder Vorwurf aus unserem Mund. Und erst, wenn ich die eigenen Gedanken und Gefühle annehmen kann, dann ist es wichtig, dem anderen aufrichtig mitzuteilen, was ich denke und fühle. Und zwar ohne, ohne ihn oder sie für die Gefühle verantwortlich zu machen. Das heißt, ihm oder ihr die Schuld zu geben. Und wie ich schon sagte, das habe ich selber durch. Es war... Ein, ein sehr tiefgreifendes, schmerzhaftes Erlebnis, ein Erkenntnisprozess, äh, der mich sowas von weiter katapultiert hat, wo ich in dem Moment gar nicht das Ganze erfassen konnte, wo ich es einfach nur zulassen musste und im Nachgang nicht drüber sprechen konnte. Das hat Zeit, Zeit gebraucht für mich einfach nur, weil ich merkte, ich rede Blödsinn. Da war dann doch noch Angst, dass das alles so hochgekommen ist, dass sich das so gezeigt hat, die Emotionen, Wut, Ärger auch über mich selbst. Und da brauchte ich ein bisschen Zeit für mich selbst und habe dann festgestellt, jetzt ist der Bereich, wo ich mir das Ganze angucke und wo ich es euch mit auf den Weg gebe. Das ist etwas, was ich wirklich selber erlebt habe. Also, wenn ich dem anderen meine Gedanken und Gefühle mitgeteilt habe, dann darf ich wieder zuhören, und zwar dem Partner und dem, was er über seine Gedanken und Gefühle zu sagen hat. Weil das Zuhören nimmt in der Kommunikation wirklich den größten Raum ein. Ja. Man darf sowohl sich dem eigenen Inneren zuhören, als auch dem Partner. Und versuch bitte zuzuhören, ohne zu werten. Das ist auch etwas. Ja? Das eigene Werten spürt man oft als Impuls, den anderen zu unterbrechen. Achte mal drauf. Es ist mir selber bewusst geworden. Ja? Man sagt dann ja, aber. Ja? Also solltest du auch feststellen, dass du nicht wertfrei zuhören kannst, dann weißt du, dass da noch einiges zu klären ist bei dir. Was, wie gesagt, vollkommen in Ordnung ist. Es geht nicht darum, dass ich hier verurteile oder dass ich sage, es muss perfekt sein. Perfektion in der Form ist eine Illusion. Es geht um Heilung. Ja? Wichtig ist, dass wir erkennen, welche Verletzungen tragen wir noch tief in uns aus der Vergangenheit, sind uneins und verstrickt? Weil für die Heilung dieser Wunden und den Frieden mit der eigenen Vergangenheit darf und muss jeder Partner selbst Verantwortung übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Der Partner drückt genau diese Knöpfe. Und es ist wichtig und wertvoll, das zu erkennen. Das heißt, ich stelle mich den eigenen Verletzungen mehr und mehr. Ich nehme Projektion zurück, unwahren Schmerz. Durch verursachte eigene Gedanken über mich selbst, ich hinterfrage das und ich darf dann diese alten Wunden heilen lassen. Und es braucht Zeit. Und da hat jeder seinen eigenen Rhythmus. Wichtig ist, dass du natürlich auch wieder da erkennst, was für ein Partner hast du. Hast du einen, der jetzt ankommt, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht, so eine Verbindung, da bleibe ich lieber alleine. Oder hast du einen Partner, der sagt, pass auf, ich war selber an dem Punkt oder vielleicht. Ja, ich trage auch noch das ein oder andere in mir, aber gemeinsam schaffen wir das. Ich liebe dich, auch in diesem Moment. Ja? Die Reibung nämlich, der Emotionen, die Unzufriedenheit, es ist wichtig, dass wir all das akzeptieren. Und dass wir auch dem Partner die eigenen Emotionen zumuten, das ist spirituelles Wachstum. Ja? Die Liebe, die Zärtlichkeit, Lob, die Geschenke meines Partners, die anzunehmen, das ist ja nur, weiß Gott, keine große Kunst. Ja? Aber auch bereit zu sein, dich als verurteilendes Wesen in dieser Situation anzunehmen. Ja? Man kann nicht versprechen, dass einem das immer gelingt. Aber wichtig ist, bereit zu sein, hinter die Wut oder dem Ärger, der Frustration, dem Vorwurf, der Kritik, das kleine, verletzte Mädchen zu sehen, das einfach nur in den Arm genommen werden möchte und geliebt werden wird. Ja, und es ist wunderbar, wenn ich zu meinem Partner sagen kann, du darfst genau so sein, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist, mit all diesen Seiten. Aber wenn wir das noch nicht immer leben können, ja, dann dürfen wir eben auch das anerkennen und uns selbst damit lieben und annehmen. Und ich wünsche, ich wünsche dir wirklich, dass du einen Partner hast an deiner Seite, der da zu dir steht, der dich begleitet. Ich danke dir, schön, dass du da warst. Ich freue mich, wenn du durch diese Podcast-Reihe den einen oder anderen Impuls bekommst. Ja, ich habe dir das ein oder andere aus meinem eigenen Leben erzählt. Ich könnte noch vieles mehr erzählen und ich bemühe mich, wie gesagt, selber immer wieder in die Reflexion zu gehen. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, ich mache Fehler, aber ich weiß, was ich will und ich bemühe mich, eben daran zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln, weiterzugehen. Und nochmal der Hinweis, wir alle, wir alle tragen, und das ist etwas, was uns verbindet im Kollektiv, wir tragen vieles in uns. Und das darf gesehen werden, das darf in Liebe angenommen werden, es darf geheilt werden. Und ich danke dir, wenn ich dir da auf diesem Weg einen Impuls geben durfte und danke, dass du dir dieses angehört hast, denn ich befinde mich auf meinem Heilungsweg. Bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie Santana.